0: Hola, soy Andrea Ruiz y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulta y no morir en el intento. Hola, espero que hayan tenido un fin de semana muy bonito para descansar, si fueron a la playa, a la montaña o se quedaron en sus casas con sus familias. Espero que hayan podido recargar baterías para toda esta nueva semana y este mes que empieza. Eh, ya casi se termina el año, ya vamos por septiembre, el año va súper rápido y espero que solamente cosas positivas eh, vengan en este mes eh, el episodio de hoy va a ser completamente diferente a todos los demás porque a pesar de que siempre comparto mis opiniones o mis ideas sobre temas diferentes eh, y de vez en cuando les cuento pues, una historia, una pequeña anécdota pero ese to ese, la totalidad de este episodio va a ser un story time, voy a contarles una historia sobre este tema específico que son los trastornos de conducta alimenticia o TCA, nada más un pequeño disclaimer antes de empezar, una pequeña advertencia este episodio eh, puede tratar de temas sensibles para algunas personas que lo escuchen, entonces pues se recomienda discreción si ustedes sienten como que el tema del que se está hablando es muy delicado para ustedes o sienten como que no necesariamente quieren escuchar sobre este tema les eh, invito a que le pongan pausa o que eh, se tomen un tiempo para realmente eh, poder reflexionar si ustedes quieren escuchar sobre este tema eh, entonces pues nada, esa es como la pequeña advertencia eh, antes de empezar el episodio cuando pensamos en trastornos alimenticios generalmente se vienen a la mente la bulimia y la anorexia y por eso siempre es que pensamos que es como un, miedo, un ese supuesto miedo a subir de peso porque eh, pues, pues vivimos en una cultura en la que se idealiza la cultura de la delgadez y constantemente y obsesivamente estamos buscando ese entre comillas cuello eh, cuerpo perfecto eh, que va a contribuir a los trastornos alimenticios. Pero según NEA, que es una asociación nacional de desórdenes alimenticios en Estados Unidos, los trastornos alimenticios pueden desarrollarse por diferentes razones. Psicológicas, interpersonales, sociales, puede existir trastornos incluso psicológicos como la depresión, la ansiedad, eh, pueden haber problemas sociales, eh, bueno sí sociales, pero problemas familiares o personales que puedan contribuir al desarrollo de estos trastornos. En realidad existen tres trastornos principales que son la anorexia, la bulimia y comer compulsivamente. Eh, entonces nos damos cuenta que estos tres tipos de desórdenes alimenticios en realidad son síntomas de algo muchísimo más grande según lo que nos están eh, diciendo esta asociación de desórdenes alimenticios. Eh, antes de empezar realmente con la historia, bueno con mi historia, Um, quiero repasar algunos conceptos importantes porque incluso a mí se me confunden a veces entonces la anorexia es autonegarse de comidas que okay? es la gente que no come o come muy muy poquito la bulimia son periodos en los cuales uno come demasiado y luego hay una purgación, es decir, come, eh, comen y van y lo vomitan eh, ya sea que la persona se autoinflige el, un efecto de, de querer vomitar entonces vomita o digamos como que va y se mete un dedo por la garganta y vomita o toman eh, cosas para poder eh, que les dé ganas de vomitar o, que, o así verdad entonces pues es algo que esas son las dos cosas que inicialmente uno piensa cuando piensa en trastornos alimenticios pero hay un tercero que es comer compulsivamente que también se conoce como trastorno de atracón y principalmente es característico de ese trastorno eh, que hay periodos en los que se come de manera impulsiva o de, para, de comer sin parar no hay purgas pero si sí hay ayunos esporádicos o, la, o es una persona que siempre está a dieta es una persona que siempre está queriendo bajar de peso entonces lo, la cosa con este tipo de trastorno es que uno puede tener un cuerpo digamos eh, en lo considerado normal verdad que no existe eh, discreto moderado o puede llegar a ser obesidad mórbida entonces porque son personas que comen 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 y luego hacen dietas y bajan de peso y luego comen 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 y luego vuelven a bajar de peso entonces eh, más o menos eso es lo que significa comer por un tra trastorno de atracón es en esa última categoría en la que estoy yo y pues todos los días continúo trabajando para mejorar mi calidad de vida mejorar mi auto, como yo me veo, mi autoimagen, como yo eh, me percibo este porque además, bueno ya empezando un poco la historia yo de niña siempre pues en lo clínicamente entre comillas tenía un cuerpo normal, este que No existe un normal, ¿verdad? Todas las personas. Eh, lo que significa normal cambia cada, en cada persona. Entonces, por lo menos para mí, para mi estatura, para mi cuerpo, para. Con, contemplando todos los factores, yo estaba en lo que se consideraba un peso normal. Eh, siempre fui muy activa, siempre fui muy enérgica y además, en mis primeros años de vida siempre viví en un parque nacional. Entonces, esto implicaba hacer senderos, caminar, correr. Y mi mamá, a mi hermano y a mí, siempre nos inculcó. Eh, hacer deporte, comer saludable Estábamos en natación, en baile, en taekwondo O sea, como todos los chiquitos normales y corrientes, ¿verdad? Eh, sobre todo yo pues siempre crecí en un lugar O en una casa en donde se me inculcó nunca hacer ayunos siempre cumplir mi dieta Porque yo tengo una condición genética En la que pues no puedo hacer ayunos Entonces, este... Pues siempre... Tuve que comer muy... Este... Con horarios... Incluso todavía... Eso es algo que pasa... Eh, con horarios... Eh, nunca podía... Como... Siempre era un dolor... Cuando me iba a quedar a la casa de alguien... Con una niñita... Porque tenía que... Mis papás tenía que llamar a la, a la familia... Y pues contarle y todo... Y siempre me tenía que levantar... Muchas veces mucho más temprano... Que la mayoría de la gente... Para poder desayunar y así... Eh, entonces... Bueno... Cuando yo fui... A medida que fui creciendo Y llegué a por lo menos a los 10, 11 años eh, Pues mis papás Siempre tenían como un control Sobre lo que yo comía Y como yo Pues tenía esa vida saludable y todo Pero Bueno, por diferentes razones De la vida eh, Yo comienzo a desarrollar ansiedad y depresión A los 12 años, más o menos Comienzo a tomar antidepresivos Y realmente cuando uno está en la adolescencia es un momento muy crucial eh, y muy difícil realmente yo no puedo decir que yo tuve una adolescencia no tuve una adolescencia súper difícil obviamente si la comparamos con otras personas pero para mí no fue para mí eh, vivencia no fue una adolescencia fácil por diferentes razones eh, que pues ahí no voy a andar necesariamente pero eh, no fue una adolescencia fácil entonces yo comienzo a comer un montón y no me sentía como bajo mi cuerpo este me odiaba o sea me odiaba salir de la casa, odiaba tener que cambiarme de ropa, digamos como trataba siempre de andar en ropa holgada porque comencé a aumentar mucho de peso y siempre iba como una nutricionista, comencé como a los 15 años a ir a una nutricionista deportiva antes siempre por condiciones genéticas Siempre iba a una nutricionista del hospital de niños Pero eh, ya luego comencé a ir realmente a una nutricionista deportiva Y bajaba de peso y volvía a subir y volvía a bajar y volvía a subir Y me sentía muy mal, me sentía muy mal conmigo misma No me sentía cómodo en mi cuerpo eh, trata de eso ya cuando uno está adolescente Uno se siente ya de por sí incómodo con uno mismo y como les comentaba pues mi adolescencia fue un poco eh, tormentosa por decirlo así eh, entonces siempre me sentía incómoda, eh, nunca me gustaba ir a comprar ropa eh, no sé, o sea era una sensación muy, o sea yo me veía al espejo y me odiaba como me veía eh, llegó un punto en donde incluso me dejé de cuidar a mí misma, digamos, eh, desarrollé, o sea, la cara se me manchó un montón, de las espinillas y todo esto, y siempre bajaba de peso, y siempre le hice una historia, como les decía, o sea, bajaba y subía de peso, bajaba y subía de peso, hacía dieta y bajaba 5 kilos, pero me, tenía esos adracones por largos periodos de tiempo, digamos, en los que no me cuidaba, y volvía a subir de peso y bajaba y entonces era algo muy cambiante nunca tenía una estabilidad de peso entonces lo que pasa es que siempre había una razón para comer comía porque sí comía porque lo necesitaba y porque siempre había y siempre había una razón o sea había para comer para comer mal para comer lo que no sea en mi dieta para comer más de la cuenta eh, comía por si había sido un buen día pero también comía por si había, porque había sido un mal día Comía porque había salido bien un examen o comía porque había salido mal. Eh, porque estaba muy estresado, porque siempre había estado muy ocupado, porque estaba muy feliz o porque estaba muy triste. Entonces siempre encontraba una razón para comer y lo peor era que, lo peor no era ni siquiera comer, lo peor era lo que venía después. Y lo que venía después era la culpa, o sea, yo me odiaba. Me odiaba cada vez que terminaba de comer, Incluso llegó un punto en el que me sentí tan culpable de comer que, que incluso me sentía culpable de comer lo que tenía que comer Digamos, yo me comía mis porciones adecuadas Comía carne, arroz y vegetales eh, Me sentía mal por estar comiendo Incluso por estar comiendo algo saludable Me sentía pésimo Decía, ¿ves qué? ¿Por qué estoy comiendo? Si me siento tan gorda Entonces, y... y y me sentía tan mal conmigo misma. Sentía que absolutamente nadie me iba a quedar nunca. Y que, o sea... No me sentía a gusto con mi cuerpo. Y eso es súper difícil. O sea... Eh, es muy difícil poder comenzar a... De pronto nada más como parar y decir... Ok, que estoy haciendo mal? ¿Y por qué esto me está pasando? Un punto que realmente fue como un tipo wake up call o como una advertencia muy fuerte um, fue cuando eh, un día estaba en la casa de mi papá y me acuerdo muy vividamente que me estaba comiendo unas galletas Oreo que claramente son galletas que uno si está haciendo una dieta no puede comer eh, iba como por la cuarta galleta y de pronto me vuelvo a ver O sea, vuelvo a ver lo que estoy comiendo Y dije, o sea, qué asco Voy a engordarme tanto con esto Voy a ir a vomitar esto Estas galletas las tengo que ir a vomitar Porque me estoy comiendo esto Y cuando eso pasó como en dos segundos Este pensamiento pasó por, en dos segundos en mi cabeza Y me asusté Me asusté un montón Porque como, o sea, si yo comienzo a hacer esto No voy a lograr parar y me voy a morir, o sea, literalmente me voy a morir y yo no me quiero morir, no me quiero morir porque no me gusta mi cuerpo no me quiero morir solamente porque no me logro controlar y porque tengo un problema este fueron unos, un par de meses después que ya finalmente empecé terapia psicológica eh, no por eso por otras razones, pero comencé claramente a tratar ese tema eh, Hablando con el psicólogo sobre esta auto, este problema que yo tenía con mi imagen y, y cómo me autovaloraba y cómo yo me daba amor propio eh, Pues me di cuenta de varias cosas Realmente me di cuenta cuál era la razón de mi trastorno alimenticio eh, Generalmente las personas que somos sobrevivientes de un abuso sexual eh, pues puede, puede reflejarse de maneras diferentes, pero generalmente es cuando la, las personas desarrollan este trastorno de por atracón o de alimentarse compulsivamente, porque pues buscamos como un mecanismo de defensa para que no nos vuelvan a ver porque sentimos como que si nos vemos feas, o sea, eso es muy sub, digamos, como muy, de una manera muy inconsciente eh, que si, nos, que si nos sentimos feas o no nos vemos atractivas... Entonces... Pues no nos va a volver a pasar... Como si además el abuso hubiera sido nuestra culpa... Claramente no lo fue... Pero entonces cuando yo logré entender eso... Me di cuenta... Ok, entonces... Como eso claramente no fue mi culpa... Ese abuso no fue mi culpa... Fue la culpa de esa persona que hizo este delito... Y cometió este delito... Entonces porque yo me estoy castigando a mí mismo... O sea, yo no tengo por qué castigarme... Unos meses después... Eh, el psicólogo me había dejado una tarea con la que yo realmente empecé este proceso de, de quererme de nuevo o buscar maneras de quererme entonces me decía ok, encuentre tres cosas que a usted le gustan de su cuerpo y me dijo o sea, va a ser muy difícil porque vos te vas a tomar una foto y vas a encontrar 25 cosas que querés quitar y luego, si en una hora volvés a ver la misma foto, vas a encontrar 75 cosas que no te gusten Y luego, o sea, cada vez que vas a ver la foto, vas a encontrar más y más y más defectos. Pero qué tal si en vez de buscar las cosas malas, te enfocas y, y usas tu energía para buscar las cosas buenas que vos tenés, las cosas que sí te gustan, que puede ser un poco más difícil. Pero, eh, y pues, realmente... Vale la pena sacar el tiempo de buscar las cosas que te gustan, de vos misma. Eh, comencé a conocer más sobre el feminismo y sobre la sororidad. Eh, comencé, me di cuenta que tenía muchas cosas feas. Eh, tenía mucho machismo o mucho del patriarcado internalizado. Entonces, me juzgaba a las demás, eh, me comparaba con ellas. Y entonces cuando me comencé a dar cuenta de eso y comencé a ver ese reflejo en mí que a mí no me gustó eh, me di cuenta que siempre había sido muy no solamente muy dura con la demás gente sino muy dura conmigo misma y me recuerdo de esa anécdota de, de las galletas Oreo o sea que realmente eh, no me estaba dejando vivir porque no estaba logrando disfrutar, no disfrutaba lo que comía, disfrutaba, no disfrutaba lo que no comía. Entonces al final estaba siendo súper infeliz solamente porque yo no me estaba dejando ser feliz. Eh, entonces creo que ahí comenzó a cambiar mi, mi manera de, de pensar sobre la comida, a pensar sobre cuando yo como, eh, unos meses después de que comencé la terapia psicológica, me cambié de gimnasio y comencé a ir a un gimnasio diferente, con gente diferente, con un entrenador diferente, y que todo eso, bueno, y siempre pues comencé a ir a nutricionista y ya estaba teniendo un cuidado muy integral de mí misma, este, comencé a cuidar mi físico, pero también mi salud mental, comencé a cuidarme también las cosas que comía y me comencé a dar cuenta que esas, esos cambios que hice esos pequeños tres cambios que hice me ayudaron mucho a mejorar lo que yo pienso de mí misma a comenzar a amarme más a mí misma y comencé a ver las cosas desde otra perspectiva o sea a ver si vamos a cuidar nuestra alimentación y hacer ejercicio o sea, hagámoslo o por lo menos eso es lo que yo hago eh, lo hago porque amo mi cuerpo no, no o sea es, eh, eh, cuidar mi nutrición ir al gimnasio no lo estoy haciendo porque odio mi cuerpo y cuando me veo al espejo odio mi cuerpo lo estoy haciendo porque me, me, me quiero y estoy haciendo algo para cuidar mi cuerpo y es muy difícil amar nuestro cuerpo este sobre todo eh, en la actualidad y siempre que hemos escuchado es que la gente es muy gorda, muy flaca, muy blanca, muy morena y siempre a nuestro alrededor van a poner un tipo de cuerpo en un pedestal y hacen eh, la ropa que existe en el mundo está hecho para un tipo de cuerpo que no existe entonces, es comenzar a ser consciente de que nuestros cuerpos son diferentes y que ese, entre comillas, normal va a cambiar en cada persona, como les decía al inicio. Eh, no es tampoco normalizar la obesidad mórbida y, y decir, ok, entonces todas las personas que son obesas eh, y están con un problema de salud real... Eh, tiene que quedarse así. Eso no es el punto, digamos. Si tu cuerpo está en, en peligro, realmente hay que hacer algo al respecto. Pero si vos tenés un cuerpo saludable y no necesariamente encajas en este molde de, de delgadez que, que la sociedad nos inculca, entonces, ¿qué importa? O sea, estás saludable, estás siendo saludable y te gusta, te gusta lo que ves al espejo, entonces. Dije, está bien, quédate como estás porque sos perfecta o sos perfecta o sos perfecto y te gusta como te ves. A mí, yo aún tengo muchas luchas eh, de verme al espejo y realmente que me guste mi cuerpo, pero hay que siempre recordar que los cuerpos son diferentes. O sea, realmente lo que hay que normalizar no es la obesidad o si tu cuerpo realmente está en un peligro es normalizar que hay cuerpos diferentes y que todos son igualmente válidos e igualmente bellos o sea, hay que dejar de asociar la delgadez con la salud, o sea claramente esto no es cierto porque hay personas que pues pueden ser extremadamente delgadas porque están luchando contra la bulimia o la anorexia y eso no es un cuerpo saludable tampoco entonces yo, que tengo un cuerpo diferente, o puedo ser, eh, ser considerada como pasadita de cuerpo, puedo ser incluso muchísimo más sana que una chica que pesa 50 kilos, este, o 49, o lo que sea. O sea, hay que recordar que todas las personas somos diferentes, y que nos vemos diferentes, y que las bellezas son diferentes. Y yo todavía, como les comentaba, tengo que mejorar eh, y trabajar en mi autoestima O el valor que yo misma me doy Y que ese valor no dependa De cómo yo esté viendo mi cuerpo O cómo yo me percibo este, Y aunque puede ser muy cliché Lo que le voy a decir Pero este, di yo me tengo que sentir amada, o sea, yo este cuerpo lo tengo que amar incondicionalmente porque, o sea, este cuerpo me ayuda me ha llevado a lugares increíbles en ese cuerpo yo tengo un cerebro que me da inteligencia, en ese cuerpo yo tengo un alma que la he ido cultivando y tengo un corazón que me permite amar pues, a todas las personas que tengo a mi alrededor y, y, y este cuerpo me protege este cuerpo me cuida y yo lo mínimo que puedo hacer por este cuerpo es poder quererlo y amarlo y cuidarlo este, porque realmente es lo único que tengo y yo tampoco aquí lo tengo a convencer de que eso es un proceso rápido, fácil porque claramente no lo es yo he estado luchando con esto por más de 10 años eh, y todas tenemos personas externas que nos van a decir eh, cómo nos tenemos que ver y cómo nos tenemos que sentir y lo más peligroso de eso es cuando nosotros lo comenzamos a, interna eh, lo comenzamos a, a inter internalizarlo entonces no solamente hay personas que nos están diciendo eso muy gorda o mira no quieres bajar de peso mira esta dieta eso no es lo peor lo peor es cuando uno se lo dice a uno mismo entonces obviamente no puedo eh, Decir que fue un proceso que yo lo llevé sola O sea, pues claramente yo tuve el privilegio De tener ayuda psicológica este, Un servicio de salud que muchas personas no tienen acceso Por diferentes razones Poder a una nutricionista privada Igual voy a un gimnasio con un coach Que igual mucha gente no puede pagar un gimnasio eh, Son privilegios que yo he tenido y que me han ayudado a trabajar en, en todas esas cosas que me desencadenan mis atracones. Eh, yo aquí tampoco vengo a darles como un testimonio de fe y curación, eh, porque claramente aún no estoy, bueno, pues no claramente, pero aún yo no me siento que estoy en el lugar donde quiero estar, pero sí vengo a darles un testimonio de que soy alguien real y que... Alguien realmente está pasando por esto Y quiero que reflexionen con algunos datos que te les voy a dar eh, Para que siempre nos, Primero, no sean muy duros con ustedes mismos Y segundo, no sean duros con las personas que están a la par de ustedes Porque ustedes no saben quién está a la par de ustedes eh, Puede ser una persona que esté completamente bien Puede ser una persona que esté pasando por un proceso como el que yo tengo y puede ser que ustedes eh, en, o en algún momento van a conocer a alguien más lo importante creo es que cuando ustedes conozcan a alguien que eh, tenga o esté luchando con un proceso de, de recuperación por un trastorno alimenticio recuerden que esas personas no necesariamente van a generar una opinión de ustedes lo que esas personas a veces necesitamos Es que nos escuchen Y que sepan que esa persona está En una lucha Y que no es una lucha de que ay Quiero, quiero que mi abdomen esté más punificado O sea, no es eso, ¿okay? eh, eso, eso Es algo que va más allá Tal vez de la vanidad Es un problema psicológico Y no, no me gusta llamarlo un problema Pero es una situación psicológica Que esa persona está pasando O que lleva mucho tiempo pasando y que esa persona tiene que luchar contra muchos demonios al mismo tiempo, y eso es muy difícil no es como, ay, es que quiero bajar los kilos de Semana Santa o sea, no, no es eso ok, eh, y creo que cuando este la, las personas dicen este tipo de cosas no sean y, 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 y lo pintan como si eso realmente fuera un problema eso no es un problema ok, o sea no, no tienen el mismo nivel y por supuesto una persona puede decir sí es que no me gusta como me veo con los 5 kilos que aumenté durante diciembre con los tamales y la pata y todo lo demás pero cuando una persona tiene un trastorno de conducta alimenticia no es uno, uno no lo tiene porque es de vanidad entonces creo que eso es importante eh, tomarlo en cuenta Estuve buscando algunas cifras interesantes Sobre todo aquí en Costa Rica eh, En el 2017 se hizo una encuesta de actualidades en el, de, en el que de hecho se abordó el tema de los prejuicios y, cuántos, y cuánto conocen los costarricenses Sobre los trastornos de conducta alimenticia Y en Costa Rica por lo menos un 20% de esas personas Confirmaron conocer a alguien con TSA Eh que generalmente además es un trastorno eh, padecido por mujeres universitarias. Eh, igualmente en el 2008-2009 se hizo la encuesta nacional de nutrición, eh, generalmente, o sea, más, sobre todo para identificar eh, los TCA, sobre todo en primaria, y se demostró que entre las personas que más... Estaban con TCA, son niños o adolescentes entre los 3 y 19 años. Eh, entonces es en esa etapa de adolescencia pues que yo les contaba que es un poco más frágil y un poco más difícil de sobrellevar. En Costa Rica, por lo menos 2000, 22 mil estudiantes están en riesgo de sufrir TCA eh, con una prevalencia de un 9.4 en mujeres y 2.3 en hombres. Eh, en el 2018, por lo menos eh, mil menores de edad requirieron ayuda médica o atención médica en, en el Hospital Nacional de Niños por sufrir trastornos alimenticios. Este, ya más a un nivel mundial, se estima que 70 mil personas alrededor del mundo se ven afectadas por el trastorno alimentario con, eh, que incluye la anorexia, la bulimia, el trastorno atracón, y pues otros trastornos de, de ingestión de alimentos específicos. Eh, entre, 4 y 20, eh, entre el 4 y 20% de las mujeres practican patrones de poco saludables de dieta, purga y atracones y de hecho el riesgo de muerte es tres veces mayor que eh, en la depresión o el alcoholismo y 12 veces más mayor en la población general. Entonces con esas cifras, ¿qué es lo que yo les quiero dejar? Una pequeña reflexión es, pues lo que les decía antes, que okay, ustedes van a conocer a alguien que tiene un trastorno alimenticio. Puede ser que esa persona sea yo, puede ser que esa persona sea otra persona más cercana a ustedes. Eh, y si eso no los asusta, y esas cifras que yo les acabo de decir no los asusta, pues sí les debería asustar que en Costa Rica aún no existe una estrategia de prevención y atención a los trastornos de conducta alimentaria y tampoco existen programas de atención terapéutica ni multidisciplinaria en los diferentes niveles de atención y o por edades. Lo que hace que las personas que tengan eh, más, eh, bueno, esas, esos rangos de edades que les decía de los 13 a los 19 años, tienen aún más posibilidades que si tienen un trastorno de conducta alimentaria, tienen eh, más posibilidades de que se complique la situación. Eh, yo quiero hacer otro episodio sobre el body positive y lo que significa la gordofobia. Pero sí creo que es importante mencionar en este episodio que tenemos que dejar a lado la gordofobia. Si no saben qué, yo les voy a dejar hoy en el a que dices esta semana. Pero eh, si, si ustedes hacen alguna de estas cosas créanme, y, hace, y pueden ponerlo en papel, de que tienen internalizado la gordofobia. Es esa, esa fobia, ese miedo a, a la gente gorda. Y entonces, este, es como la homofobia, que entonces si uno mae, usa colonia y se lava la cara, no sé, y le dice, mae, qué playo, bueno, es más o menos igual. Este, entonces... Por el amor de Dios, dejen de usar la palabra gordo como un insulto. Dejen de decir, pobrecita la gordita o el gordito con la cara tan linda que tiene. Paren de decir, comimos como gordos, porque toda la gente come, digamos, no sé. este Dejen de decir halagos que tengan que ver con el peso, o sea, ay, qué linda, te ves súper delgada, ay, qué lindo te ves, bajaste, de, ahora que bajaste de peso... O, oh, di ahí, subiste de peso tan linda que te veías. O sea, dejen de decir eso por Dios. O sea, les aseguro que si ustedes tienen personas que tienen trastornos alimenticios y ustedes dejan de decir estas cosas, la persona se los va a agradecer mucho. Porque los halagos físicos lo único que hacen es que la persona que los recibe piense que solamente se ve bonito de cierta manera. O sea, solamente piensa que se va a ver bonito eh, cuando está delgada o bonita o bonite. Entonces o sea, estamos en el 2019 y ya para cerrar el episodio, es necesario que dejemos de juzgar a la gente y sobre todo a las mujeres por cómo se ven cómo nos vemos y que nos valoremos realmente por lo que tenemos que ofrecer como personas este pues este fue mi story time eh, es muy personal, realmente traté como de no generalizar mucho porque pues eso ha sido como lo que yo he vivido y no puedo hablar por nadie más. Eh, cuando vaya a hablar como algo un poco más, no generalizado, pero un tema más específico al que yo no puedo dar mi opinión, pues se los voy a, voy a traer a alguien, voy a traer una invitada, un invitado para hablar conmigo. Pero... En este caso sí quería compartir esto con ustedes Es algo muy personal Realmente lo pensé mucho para hacer este episodio Pero yo me considero que soy una persona bastante transparente Y bastante honesta con respecto a muchos de los temas que de mi vida Pues habrá unos temas más delicados que otros Que no necesariamente voy a querer compartir Pero eso es un tema en el que yo ya me siento empoderada Para poder hablar Y a pesar de que es un tema que sigue siendo muy difícil para mí eh, Poder... Eh, 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 sigo luchando, digamos, sigo, sigo en, en el proceso de quererme a mí misma. Eh, espero que alguno de ustedes, pues, se, que, si ustedes se encuentran en una situación similar, sepan que no están solos, que hay muchas personas que estamos en lo mismo y que estamos en lo mismo juntos. Y si conocen a alguien que pues sufra este trastorno, eh, o algún trastorno, traten de brindarle una mano, un hombro o un momento para que los para que esas personas se sientan escuchadas entonces vamos a cerrar aquí el episodio este de hecho es el episodio número 10 entonces significa que ya terminamos con la segunda temporada ¡Yay! entonces eh, el próximo sábado voy a volver con un nuevo episodio eh, espero que sea tan chido como este y como todos los anteriores, espero que la pasen muy linda esa semana. No se pierdan el ella vista de esa semana para que puedan seguir descubriendo un poco más sobre los diferentes trastornos alimenticios. Eh, nos vemos la próxima, que la pasen súper lindo. Y recuerden compartir este episodio en cualquiera de las plataformas de redes sociales que nos pueden encontrar en The Adulting Podcast por Instagram. Y nos vemos la próxima. Bye. Y bueno, criaturitas, ese fue el episodio de esta semana y nos vemos la próxima con un nuevo episodio de Adulting.